0: Buenos días Andalucía, son las 7 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Andalucía lleva hoy a la COP 28, Esto es la conferencia de la ONU sobre el cambio climático Su proyecto para la elaboración de energía limpia a través del Valle del Hidrógeno Verde Pero también su gran preocupación ¿Y cuál es? La sequía El presidente Juanma Moreno va a iniciar su visita al país emiratí Donde conocerá también experiencias frente a la escasez de agua Como las desaladoras que la Junta ha proyectado en su estrategia Sequía Plus, que contempla desaladoras portátiles en Marbella y la asiarquía malagueña o el campo de Gibraltar. Hoy comienza la fase clave de esta cumbre con el debate político para tratar de alcanzar compromisos que puedan frenar la subida de la temperatura del planeta. El asunto más complejo es la reducción de los combustibles fósiles. Juanma Moreno anima a los estados a tomar decisiones comprometidas y ha destacado el papel de las ciudades y las regiones.
2: Espero que se tomen eh, decisiones valientes, ¿no? que, que avancemos. Hay una cosa muy importante, los estados tienen un papel fundamental, pero no se pueden cumplir los objetivos en la lucha contra el cambio climático si no hay una participación activa de las ciudades y de las regiones.
0: El gobierno da marcha atrás eh, a otro impuesto, el impuesto a las grandes compañías energéticas. Pedro Sánchez lo justifica por la necesidad de capital de las empresas para acometer los nuevos proyectos renovables. Este cambio llega tras la amenaza de empresas como Repsol o Iberdrola de llevarse inversiones millonarias fuera de España.
3: Proyectos industriales que necesitan también de esa cobertura de una política energética que, de alguna manera, estimule, incentive estas grandes inversiones en energía renovable para estos proyectos industriales.
0: Y a todo esto, un respiro vamos a tener hoy en el precio de la luz, que baja un 74% mientras la gasolina marca este viernes en pleno puente su mínimo anual. El litro se paga por debajo del euro con 60 céntimos, algo que no se veía desde hace tiempo. La vicepresidenta Nadia Calviño pudiera ser hoy elegida para presidir el Banco Europeo de Finanzas o de Inversiones, el BEI, por sus colegas los ministros de Economía de la Unión Europea. Los 27 ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, el ECOFIN, han terminado sin acuerdo su primera reunión sobre las nuevas reglas fiscales. Ahora volverán a tener otro encuentro. Lo que se negocia es la vuelta al rigor fiscal después de tres años de flexibilidad para paliar las consecuencias de la pandemia. Lo que de allí salga nos afectará a todos. Nuevo accidente ferroviario, hemos conocido y no es el primero en medio de este puente de tanto tránsito. Un descarrilamiento esta noche en el túnel de Recoletos en Madrid obliga a los trenes a circular con limitaciones. Interfiere en la circulación de cercanías y en los trenes de media y larga distancia con origen y destino en Jaén y Almería. Es el tercer caso que se da en pocos días. Y en lo político, Pedro Sánchez quiere discutir con Feijó los temas de Estado como la renovación del Poder Judicial en una mesa de negociación. La secretaria general del PP, Cuca rechaza esta fórmula porque le suena a la que el PSOE tiene abierta con Junts y con Esquerra Republicana de Cataluña.
4: Con luz y taquígrafos en las instituciones y en los marcos que nos hemos dado para hablar de estas cuestiones. Ni mesas ni mediadores y, por supuesto, en territorio español.
0: Sumar y Podemos abren más la herida tras la marcha de los morados del grupo parlamentario. La coalición de Yolanda Díaz les exige que entreguen el acta de diputados y España y Estados Unidos tratan de evitar una crisis diplomática por la venta de secretos por parte de agentes del CNI En cuanto a la guerra de Israel y Gaza, la imagen de hoy son decenas de milicianos de jamás semidesnudos y amordazados tras entregarse al ejército israelí A las 4 de la tarde, el Consejo de Seguridad de la ONU va a votar una resolución de alto el fuego humanitario propuesta por el secretario general, Antonio Guterres, como último intento de esta guerra es 8 de diciembre día de la inmaculada y segundo festivo de un puente que sigue llenando las calles la fiesta continúa en cuanto al tiempo, la lluvia que ha caído o está cayendo a esta hora en buena parte de Andalucía va a remitir en breve y el día quedará despejado a partir del mediodía, salvo en las sierras orientales. La cota de nieve desciende de 2.500 a 1.800 metros y las temperaturas sin cambios o en descenso. Las máximas se van a mover entre los 14 de Jaén y los 21 de Almería. Soplan vientos moderados del oeste, Granada y Almería tienen activados avisos amarillos por viento y olas hasta las 8 de la tarde
1: ahora jackpot el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca porque cada martes y viernes por solo 2 euros hay botes de hasta 120 millones y
2: tanta tatara millonario porque si te toca el euro jackpot no solo te haces millonario tú también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos compra ya tu
1: euro jackpot de la 11 millonario por los siglos de los siglos a todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
5: Ahora ya no estás sola. Ahora ya España es otra. Delegación
1: del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día festivo, el Día de la Inmaculada. El presidente de la Junta llega hoy a la COP28, esto es, la conferencia de la ONU sobre cambio climático. El proyecto de Andalucía para convertirse en potencia productora de energía limpia a través del Valle del Hidrógeno Verde, pero también en una preocupación principal no es otra que la sequía. Manuel Pérez Alcázar.
4: Juan Moreno tiene una extensa eh, eh, agenda diplomática en esta cumbre intervendrá en distintos foros en los que expondrá los proyectos de Andalucía en producción de energías renovables este viernes comienza la fase clave de la cumbre con el debate político para tratar de alcanzar compromisos para frenar la subida de la temperatura del planeta, el asunto más complejo es la reducción de los combustibles fósiles para la Unión Europea se debe caminar en su eliminación y cumplir el acuerdo de París que plantea que la temperatura no suba más de un grado y medio por encima de los niveles preindustriales. Moreno anima a los estados a, a tomar decisiones que sean comprometidas y destaca el papel que deben tener las ciudades y las regiones
2: Espero que se tomen eh, decisiones valientes, ¿no? que, que avancemos. Hay una cosa muy importante los estados tienen un papel fundamental pero no se pueden cumplir los objetivos en la lucha contra el cambio climático si no hay una participación activa de las ciudades y de las regiones. Somos una parte fundamental para hacer pedagogía, para trabajar, para difundir los valores eh, entre los ciudadanos.
4: Frente a la sequía, Moreno va a conocer los avances tecnológicos de Dubái para desalar agua. La Junta ha previsto en su estrategia Sequía Plus el desarrollo de desaladoras portátiles en la costa de Cádiz y la del campo de Gibraltar. Andalucía llega a esta cita con 2.400 hectómetros cúbicos de agua embalsada y los pantanos ligeramente por encima del 20%. La cumbre va a estar hoy dedicada a la juventud, la infancia, la educación y la innovación. Mañana a la naturaleza, el uso del suelo y los océanos. El domingo a la agricultura. La, cultura, la alimentación
0: y el agua. Vamos a seguir hablando del agua tan necesaria y tan escasa. La Comisión del Tajo Segura ha autorizado un trasvase de 20 hectómetros cúbicos tras constatar la mejora de los embalses de la cabecera. B. Rodríguez
5: Quedan pendientes otros 37 hectómetros cúbicos del volumen de cabecera mientras se realizan las labores anuales de mantenimiento del acueducto. Con fecha del 1 de diciembre, la cuenca del Seguro dispone de 19 hectómetros cúbicos para el abastecimiento, pero acumula un déficit de 12,5 para riego
0: nuevo accidente ferroviario y no es el primero en medio de este puente un descarrilamiento en el túnel de Recoletos en Madrid obliga a circular con limitaciones a los trenes de cercanías los de media y larga distancia con origen y destino, esto nos afecta a Jaén y Almería es el tercer caso
4: en pocos días otro tren se ha salido de la vía a la entrada de la estación de Atocha ha ocurrido a la una menos 10 de la madrugada y los 60 pasajeros del cercanías descarrilado han sido evacuados todos ilesos, la incidencia afecta a los convoyes de media y larga distancia que usan el tramo Atocha Recoletos y que ven restringida su circulación a una sola vía. En lo que concierne a Andalucía, Renfe ha establecido planes alternativos para los trenes con destino u origen en Jaén. Saldrán de Chamartín y se encaminarán por una vía alternativa hacia Villaverde Bajo. Los viajeros con origen Jaén y Almería llegarán hasta Aranjuez, Oleganés leganés y harán trasbordo a cercanías hacia Atocha. Tanto los técnicos de Renfe como los de Adif trabajan para restablecer la normalidad en ambas vías.
0: El gobierno confirma la retirada del impuesto a las compañías energéticas después de que varias empresas hayan amenazado con llevarse más de 16.500 millones en inversión fuera de España.
5: Pedro Sánchez corrobora el giro respecto al impuesto extraordinario y lo justifica por la necesidad de capital de las empresas para acometer nuevos proyectos de energía renovables.
3: Estamos viendo que el precio de la energía se pues, está conteniendo, continúa alto, pero se está reduciendo y también estamos viendo que hay proyectos industriales y es que, que la... necesitan también de esa cobertura de una política energética que de alguna manera estimule, incentive estas grandes inversiones en energía renovable para estos proyectos industriales.
5: Y es que las petroleras habían alertado eh, de que la tasa ponía en riesgo la inversión de más de 16.500 millones el sector energético en su conjunto al igual que la banca tiene recurrido este impuesto ante la Audiencia Nacional.
0: También el gobierno está estudiando la posibilidad de eliminar el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica.
4: Un informe de la Fundación de Estudios de Economía FEDEA concluye que hoy se dan las circunstancias para que el gravamen desaparezca de la factura de los consumidores. El estudio señala que los costes del sistema eléctrico están bastante controlados, incluso con Superávit, por lo que hay margen, dice, para su eliminación, un tributo del 7% que aparece en la factura final de los usuarios, aunque en la actualidad está suspendido para paliar los efectos de la inflación.
6: Y un
0: respiro en el precio de la luz que hoy baja un 74% mientras la gasolina marca este viernes en pleno puente. como estamos? Su mínimo anual.
5: El precio medio de la electricidad para los clientes de tarifa regulada se pagará a 21,78 euros. Es un 74% menos. El precio más bajo de 4,3 se dará de 3 a 7 de la mañana y de 11 de la mañana a 4 de la tarde también. La caída del precio de la luz coincide con el mínimo del año en el precio de gasolina en pleno puente y a dos semanas el inicio de las vacaciones navideñas. El litro se paga hoy a 1,57 euros de media, mientras que el diésel está a 1,54. Con estos precios, la gasolina suma su décimo descenso consecutivo desde finales de septiembre, mientras que el gasóleo acumula su novena caída.
0: Los ministros de Economía de la Unión Europea retoman hoy la negociación para recuperar las reglas fiscales tras la pandemia, que se retiraron para aliviar la situación. La vicepresidenta Nadia Calviño espera ser elegida hoy presidenta del Banco Europeo
4: de Inversiones, el BEI. Si nada se tuerce, el cargo será para Calviño, que defiende ante el ECOFIN la propuesta para retomar las reglas fiscales que incluye la exigencia de Alemania plantea que los países con una deuda superior al 90% del PIB como España, la reduzcan un mínimo del 1% anual, en nuestro caso sería más de 13.000 millones de euros además a los países que superen el 3% de déficit, caso también de España, se les fijará un ajuste anual mínimo del 0,5% del PIB, en total el ajuste para España entre la deuda y el déficit ascendería a 20.000 millones de euros al año, mientras el Eurogrupo ha trasladado a nuestro país la necesidad de tomar tomar medidas que supongan un ajuste inmediato del 0,7% del Producto Interior Bruto.
0: Eurostat confirma el parón de la economía europea con una caída del PIB en el tercer trimestre de la que se desmarca España.
5: La economía europea frena con un retroceso del PIB en el tercer trimestre del 0,1%. En comparación eh, con el año pasado, la economía europea está estancada. España se desmarca y se mantiene como el país con mayor crecimiento entre las principales economías del euro, con un aumento del 0,3%.
0: Hablamos ahora de la política nacional. El Partido Popular rechaza discutir los temas de Estado en una mesa bilateral que planteaba ayer Pedro Sánchez. A los populares les recuerda esta fórmula, la que tiene el PSOE con Junts y Esquerra e insta a negociar en las instituciones.
4: Pedro Sánchez quiere abordar con Feijóo antes de final de año la reforma del Consejo General del Poder Judicial, la financiación y la eliminación del término disminuidos de la Constitución. Propone para hacerlo una mesa de negociación entre los dos partidos.
3: Le voy a plantear una comisión de trabajo. Creo que es importante que los dos grandes partidos políticos trabajemos con un, un horizonte de acuerdo.
4: Un formato que no gusta al PP, la secretaria general Cuca Gamarra ve un paralelismo con las mesas de negociación del PSOE con los independentistas. Con luz y taquígrafos en las instituciones y en los marcos que nos hemos dado para hablar de estas cuestiones. Ni mesas ni mediadores y por supuesto en territorio español. El Partido Popular insiste en condicionar la renovación del Poder Judicial a la reforma en paralelo del sistema para que sean los jueces los que elijan a sus representantes. La reforma de la financiación autonómica la deriva al Consejo de Política Fiscal y Financiera y solo admite el cambio de la Constitución sin añadir temas colaterales ni ratificarlo en referéndum. Los populares quieren introducir la amnistía en esta reunión. Pedro Sánchez ha dicho que los populares la hubieran aprobado si hubieran podido gobernar solo con el apoyo del nacionalismo periférico.
0: Sumar aprieta a sus antiguos socios y pide a los cinco diputados de Podemos que han abandonado el grupo parlamentario que entreguen sus escaños.
5: Los de Yolanda Díaz cierran la puerta a una coalición con Podemos en las próximas elecciones gallegas y vascas. La portavoz de la formación, Marta Lois, evita hablar de transfugismo, pero sí que les ha planteado la misma exigencia. En términos de razones políticas, no, pues eh, hay que entender que, que eh, los diputados y diputadas de, de Podemos pues, mm. se presentan con una formación política y si abandonas eh, la formación política eh, en buena lógica eh, tendría que devolverse el acta. Todo. En Andalucía la diputada y secretaria general de Podemos reprocha que sumar les ha impedido desde el mes de agosto presentar iniciativas. Sin embargo Martina Velarde descarta que vayan a poner en peligro el gobierno.
4: Creo que no está en cuestión la responsabilidad política que ha tenido siempre Podemos que a pesar de veto, que a pesar de no entrar en el gobierno, que a, pe a pesar de que nos han enseñado la puerta de salida, nuestras puertas siempre van a estar abiertas para trabajar por el bien común. Nosotros no hemos salido de esa coalición para desestabilizar el gobierno. Hemos salido porque queremos trabajar.
5: En Andalucía, Podemos descarta que su ruptura con Sumar tenga consecuencias en el Grupo por Andalucía o en coaliciones locales.
0: El Tribunal Supremo confirma la condena a Eroski por incumplir la obligación de custodiar una grabación en la que aparecía Cristina Cifuentes la expresidenta de la Comunidad de Madrid
4: eh, sustrayendo presuntamente unas cremas. La cadena de supermercados tendrá que pagar 30.000 euros a la expresidenta por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la vulneración de su derecho a la intimidad. En la fecha de la grabación Cifuentes era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y cuando se hizo pública, siete años más tarde era ya presidenta de la Comunidad cargo del que dimitió tras difundirse aquel vídeo.
0: El Ministerio de Sanidad convoca a una reunión el próximo 18 de diciembre para abordar la falta de profesionales sanitarios a petición de la Junta y otras comunidades.
5: La presión de la consejera andaluza de Salud y de otras comunidades fuerza al Ministerio a convocar el 18 de diciembre la Comisión de Recursos Humanos, donde solo se estudiarán esas demandas sobre la falta de médicos de infantil y primaria que pedía Catalina García.
7: Le Hemos pedido desde Andalucía un consejo interterritorial monográfico, como ya lo hemos pedido a los cinco ministros anteriores, para hablar de nuestro mayor problema. El mayor problema de todas las comunidades autónomas es el déficit de profesionales, especialmente en atención primaria, en médicos de familia y de pediatras. Por lo que esperamos que esta vez sí sean atendidas nuestras reivindicaciones y se celebre ese pleno monográfico, que es más necesario que nunca.
5: De listas de espera se tratará en el próximo Consejo Interterritorial que se celebrará en Asturias el 21 de diciembre.
0: La próxima semana habrá centros en Andalucía que van a vacunar contra la gripe y la COVID sin cita previa.
4: La consejería habilita 372 puntos para vacunar de gripe y COVID en las ocho provincias andaluzas los días 12 y 13 de diciembre. Se trata de llegar al mayor número de población antes de la llegada de las fiestas navideñas, donde las reuniones sociales y familiares traen consigo el aumento del número de casos por virus respiratorios.
0: España reclama a Estados Unidos la retirada de otros dos agentes después de que Washington haya retirado a los dos funcionarios implicados en el soborno a dos agentes del CNI.
5: Los ministerios de Exteriores y Defensa reclaman a Estados Unidos la retirada de esos otros dos agentes que podrían estar también implicados. La titular de esta cartera confirmaba este jueves que las relaciones bilaterales no se han visto afectadas. Margarita Robles. En ningún caso eso afecta a, a, al núcleo fundamental de las relaciones, insisto, entre dos países que son aliados y amigos. De los dos agentes españoles detenidos, solo uno permanece en prisión.
0: Y en el avance de la guerra al sur de Gaza imposibilita las operaciones de asistencia. La ONU va a votar esta tarde una resolución de alto el fuego humanitario.
4: El Consejo de Seguridad va a votar la resolución de propuesta por el secretario general Antonio Guterres. Pedro Sánchez le ha expresado esta noche su respaldo. Joe Biden ha llamado al primer ministro israelí a Netanyahu y le ha pedido una vez más que proteja a la población civil en Gaza y que habilite corredores humanitarios también para que... ...que la media luna roja llegue a los rehenes. Le ha puesto voz el secretario de Estado norteamericano... ...Antony Blinken.
7: Es imperativo que Israel prime la seguridad de los civiles... ...que habilite zonas seguras, que haga pausas humanitarias... ...diarias en zonas amplias para que la gente pueda moverse. Nos reafirmamos en que la solución pasa por
4: los dos estados. Después de dos meses y un día de guerra, los muertos gazatíes suman 17.200, solo este jueves han muerto 350 personas. La imagen es la de decenas de milicianos de Hamas rendidos, amordazados y semidesnudos.
0: Prisión provisional para un imán de Madrid que captaba candidatos para el Daesh desde la mezquita en la que ejercía como profesor de árabe.
5: Se trata de un hombre de 44 años que aprovechaba su posición como docente para radicalizar a los menores a los que daba clase y captar también posibles candidatos para el Daesh. En sus discursos, el detenido ensalzaba la figura del terrorista suicida como una figura legítima en la lucha contra los judíos, cristianos y apóstatas.
0: Y elecciones presidenciales en Rusia el 17 de marzo.
4: Comienza la campaña electoral y se da por sentado que Vladimir Putin se va a presentar tras haber promovido un cambio legislativo que ha puesto fin al límite de mandatos. En esta ocasión podrán votar los habitantes de las regiones anexionadas por Rusia de manera unilateral como son Donetsk, Zaporilla, Lugansk y Gerson.
0: 7.21 minutos de la mañana. En un momento vamos con la revista de prensa que ya nos trae Paco Ramón. Vamos ahora, 7.22 minutos de la mañana, a repasar la prensa, kiosco de prensa que se ha montado aquí, Paco Ramón. Buenos días, Paco. Muy buenos días, Jesús. Ver, con, ¿Qué con, nos traes?
2: Con todas las portadas de la prensa nacional sobre la mesa, comenzamos la lectura por el diario El País. Israel carga contra la ONU por tratar de imponer una tregua, dice el diario de Prisa que el gobierno israelí acusa a Guterres, al secretario general de Naciones Unidas, de apoyar los asesinatos de Hamas y que Guterres eh, también cuenta ha activado el artículo que permitiría aprobar un alto del fuego. Contábamos antes en el informativo, Jesús, de esas imágenes de los milicianos de Jamás sí. Desarmados. Terribles. De Bueno, pues no es esa la foto mmm, que podría ser más llamativa hoy del conflicto que elige el país. Es una vez más familiares de víctimas de los ataques israelíes en Yan Yunis, en el sur de Gaza, la que eh, ilustra la portada del país. En el ABC, la fotografía de portada en su edición nacional es para el es futbolista eh, el esportero de fútbol del Sevilla, Juan Carlos Unzué enfermo de ELA, dice sin la ELA, sin esta enfermedad me habría perdido momentos felices que vivo ahora. La noticia de apertura de ABC es para el cambio de posición del gobierno con respecto al impuesto a las energéticas el IBEX y el PNV dice ABC, obligan a Sánchez a repensar su impuesto a estas empresas. Anuncia un rediseño del gravamen tras las quejas de de Repsol e Iberdrola y las críticas del nacionalismo vasco, Hacienda Matiza al presidente, dice que todavía hay que evaluarlo En el mundo, la fotografía de portada es para la ministra Margarita Robles El titular, los espías de Estados Unidos compraron secretos del CNI de forma masiva Dice el Ministerio de Defensa que, bueno, que está presionando a Washington para que expulse a tres implicados en el soborno a funcionarios españoles y que mmm, pide la de un cuarto, la expulsión de un cuarto Por cierto, llama la atención Jesús que haya sido la ministra de Defensa, Margarita Robles Sí. Y la que haya dicho que este, esta trama de espías, podríamos decir, a los John Le Carré, sí. pues no afecta a las relaciones bilaterales y no la haya hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es el que se uh -huh. ocupa, pero pues es que Margarita pesa mucho, pesa muchísimo, pesa muchísimo y cuando hablamos de temas de inteligencia aún más. La noticia de apertura, El Mundo, El Letrado de Armengol purga al jurista que fue crítico con la amnistía, Francisco Galindo, enviado desde el gobierno al Congreso, depura la Comisión Constitucional para despejar el camino al proyecto de Sánchez. Aparta del cargo al funcionario que se oponía a la tramitación de la ley de amnistía. En la vanguardia, tras la reunión ayer de los ministros de Igualdad y de Interior, el entorno de la mitad de las mujeres asesinadas no denunció el maltrato. De los 55 feminicidios registrados en lo que va de año, había denuncia presentada en 13, en, el 42, en los 42 casos restantes no había tal denuncia. Y cerramos con la razón. La prensa eh, nacional, el PP rechaza el despropósito de la mesa que quiere Sánchez, cuenta el diario de Planeta, que avisa a la Moncloa, el PP avisa a la Moncloa, que no le llame para renovar el Consejo General del Poder Judicial si no se cambia la ley. Por cierto, un Consejo General que reclama 374 plazas judiciales. Para no colapsar.
0: Vamos ahora con las cabeceras de los periódicos de Andalucía. ¿Qué has encontrado?
2: Pues mira, una noticia también de alcance judicial. El Consejo, el Poder Judicial, aprueba igualar los sueldos de los jueces de Algeciras con los de Cádiz. Lo cuenta Europa Sur. En el Huelva, información al igual que en el Diario de Sevilla. Impresionante foto de portada. Doñana pone. Coto al regadío ilegal. Se ve el invernadero en medio de los pinares. La Confederación Hidrográfica ha cerrado 491 pozos irregulares a cambio de dotar de agua en superficie. Leemos en la voz de Almería que la provincia almeriense supera al fin los 15.000 millones de Producto Interior Bruto, de PIB. Y es que la provincia almeriense lleva 23 años siendo la andaluza con mayor Producto Interior Bruto por habitante. Es verdad que este récord eh, se debe a al impulso de la inflación, a la, a la elevación del PIB por efecto de la inflación, y que se podría reducir en los, eh, los próximos meses, pero que el dato, es, eh, el dato clave es que lleva 23 años. 23 años. Siendo Almería la que tiene el PIB per cápita más... Eh, más eh, elevado. En el Ideal de Granada, si Nevada salva el puente y sube en la reserva. Hemos pasado de 0 a 100 en una semana, aunque solo hay pocos kilómetros, apenas 5 para esquiar. En el sur, las farmacias de Málaga desabastecidas del medicamento estrella para adelgazar, ya sabes, el 11-PIC, se han vendido más de 30.000 unidades en lo que va de año. No hay en las farmacias eh, malagueñas. ¿Y si la gente comiera un poco menos? ¿Un poquito menos? ¿Y si se moviera si un poquito comiera, más? Pero, un poquito menos. Pero, pero claro, lo estás diciendo en el Puente de la Inmaculada, a ver, a ver cuándo dejamos de comer. Diario de Jerez. Un detenido por presunto caso de abuso a una menor en esta ciudad. El presunto autor de unos 45 años permanece en prisión a la espera de juicio. En el Córdoba se cuenta que la ciudad ya aplica más de 20 med medidas para una acces accesibilidad, lo digo bien plena, la peatonalización definitiva de la viñuela se ejecutará el año que viene. Cae una red que concertaba matrimonios con permisos de residencia de extranjeros, una red, por cierto, con 32 detenidos en Jaén, Málaga y Córdoba. Esos matrimonios de conveniencia, lo de Pardier, eh, se pagaban a 400 euros. Y cerramos con el diario de Cádiz. El Cádiz se ahoga en, en un lodazal. Es el titular elegido para describir la derrota y eliminación del conjunto amarillo de la Copa del Rey.
0: Si quieren saber más, acudan al kiosco, a los que van quedando, a los pocos que van quedando. Bueno, y,
2: y vendiendo más cosas que prensa.
0: <risa> porque cuesta encontrar un kiosco hoy día. En fin, vamos ahora, cuando se acaben, lo lamentaremos. Eh, vamos a la información deportiva que
6: nos trae Antonio Camaño. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Terminó anoche la segunda ronda de la Copa del Rey con la participación de siete equipos andaluces y solo tres estarán en el bombo del próximo martes, en Málaga Sevilla y Betis, mientras que cayeron Almería, Antequera, Cádiz y Linares, el Cádiz lo hizo ante un equipo de segunda federación, la Arandina en un partido donde el campo estaba impracticable y embarrado desde el inicio además los de Sergio González nunca se adaptaron a ese estado del terreno de juego, ahora al Cádiz no le queda más remedio que centrarse solo en la competición doméstica, y malas noticias para el Betis y en concreto para Guido Rodríguez porque el mediocentro argentino se ha lesionado y de gravedad. Sufre una fractura distal del peroné de su pierna derecha. Después de las valoraciones y pruebas complementarias que se le realizaron al jugador tras el entrenamiento, ya fue incluso intervenido con éxito en la tarde de ayer. El mediocentro campeón del mundo podría llegar a estar entre dos y tres meses fuera de los terrenos de juegos. Y en el Sevilla ya se trabaja, lógicamente, en preparar una nueva final para Diego Alonso este próximo fin de semana ante el Mallorca. Mientras que también el Almería, que fue uno de los protagonistas negativos de la Copa del Rey al quedar eliminado por el Barbastro lógicamente piensa en la sustitución del segundo entrenador, de Garitano un equipo que no ha reaccionado después de la llegada del entrenador vasco, así que se piensa en la posibilidad incluso de que Rubi pueda volver a dirigir al conjunto almeriense. Y buenas noticias para el cacique Medina, ya que el centrocampista Gonzalo Villar se reintegró a los entrenamientos grupales del conjunto nazarí y podría reaparecer en el partido del próximo domingo en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Atleti de Bilba.
0: Andalucía son ya las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esa hora vamos a recordar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Bea Rodríguez. Andalucía centra su participación en la conferencia del cambio climático de Dubái en el hidrógeno verde y en la sequía.
5: El presidente de la Junta participa hoy en la COP28, que se celebra efectivamente en Dubái con la presentación de su política de impulso a las energías renovables y las medidas adoptadas para hacer frente a la sequía. La última, la implantación en el litoral de desaladoras portátiles.
0: El gobierno da marcha atrás con el impuesto extra a las compañías energéticas.
5: Pedro Sánchez respalda a su vicepresidenta Teresa Rivera y corrobora el giro del ejecutivo. Después de las amenazas de las empresas de frenar sus inversiones o llevárselas fuera de España si mantenía el impuesto.
0: Los ministros europeos de Economía, el ECOFIN, retoman hoy las negociaciones para introducir las reglas fiscales.
5: Sobre la mesa, la propuesta española que incluye la exigencia de Alemania de que los países más endeudados, como el caso de España, se vean obligados a meter la tijera. En nuestro caso, el recorte sería de unos 20.000 millones de euros. Además, hoy estaremos pendientes de Nadia Calviño y su posible elección para presidir el Banco Europeo de Inversiones.
0: El PP rechaza la fórmula de una mesa de partidos para abordar la renovación del Poder Judicial.
5: Los populares responden así al planteamiento de Pedro Sánchez de abordar con Feijóo, como con Junts y Esquerra, asuntos de Estado como el Consejo General del Poder Judicial o la reforma del sistema de financiación autonómica. Además, el PP quiere hablar de la amnistía.
0: España exige a Washington que retire de su embajada a dos empleados supuestamente implicados en la compra de espías.
5: Estados Unidos ya apartó de su personal a dos funcionarios implicados en el soborno a dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia. El Ministerio de Defensa dice que re, las relaciones entre ambos países no se han visto afectadas.
7: Y
0: en un, un día como hoy es muy importante saber qué tiempo vamos a tener.
5: Irán remitiendo las lluvias y el día quedará despejado a partir del mediodía, excepto en las sierras orientales la cota de nieve desciende de los 2500 a los 1800 metros y las temperaturas sin cambios o en descenso las máximas se van a mover entre los 14 grados de Jaén y los 21 de Almería soplarán vientos moderados del oeste Granada y Almería tienen activos avisos amarillos por viento y olas hasta las 8 de la tarde
0: En un día como hoy eh, nada descubrimos al decir que este 8 de diciembre eh, es el santoral católico el que recuerda la figura de la Inmaculada Concepción, también purísima Concepción, Día de las Conchas, de las Conchis, de las Inmaculadas, de las Ismas. Se trata de un dogma decretado en 1854 que sostiene que la Virgen María estuvo libre de pecado durante la Concepción de Jesús. Ese dogma fue a finales, a mediados del siglo XIX... Y luego en el 20, Silvio creó este swing María dedicado a ese dogma.
8: María es la pura concepción, que antes que Roma y Sevilla proclamó. Inmensa luz que alumbra el existir, y en primavera
3: y aluvera y el cielo al fin, con devoción y con el bien. ...y a mi manera yo te llevo en el postal. ...tú eres la reina y en cualquier galaxia... ...pues solo con tu gracia la vida se pueda soportar...
0: ...una composición de nuestro pibe amador, nuestro compañero... es la voz inconfundible, inimitable... ...particularísima del El Gran Silvio... Vámonos ahora a otros asuntos, a recordar que tal día como hoy, 8 de diciembre de 1941, tras el bombardeo japonés sobre la base norteamericana de Pearl Harbor, Estados Unidos declaró la guerra al imperio japonés. Tal día como hoy.
5: La que se lió. Madre mía.
0: Así fue. Y tal día como hoy, esta noticia es triste, y la recordamos cada año, obviamente. Tarde como hoy, de 1980, John Lennon fue asesinado por el disparo de un fan perturbado, un hijo de la grandísima, a las puertas de su casa, Dakota, era el edificio Dakota en Nueva York, frente a Central Park. Allí... Un
5: edificio maldito, por cierto, donde han pasado más cosas, aparte de que asesinaran sí. en sus bajos a John Lennon.
0: Pero allí hace hoy, fíjate, hace hoy 43 años que acabaron con John Lennon. Y la cita que traigo hoy es de un poeta gallego que quiso ser andaluz y se afincó, más que andaluz almeriense, y se afincó en Almería. Allí está su casita, en el centro, al lado de la catedral. ¿Sabes de quién hablo? solo. No, otro. Guiti solo vino y tal, pero este se quedó. Se este, quedó. Ajá. Se quedó hasta que murió ahí. Eh, José Ángel Valente.
2: Ah, sí, sí. ¿Ese fue el premio nacional de las letras, si no recuerdo mal? Eh, eh, ese lo
0: fue todo, a pesar de su carácter indomable. <risa> Tenía un carácter... Oh. <risa> indomable igual a arisco. Sí. Eh, una cita, pero que es muy... Una cita que deben pensar... Dice así, José Ángel Valante, cuando vayan a Almería pueden visitar su casita que está allí, bueno, una casita, digo casita con un cariño, pero una casa que da a la alcazaba, que muy agradable, no, una, no, no ostentosa, pero muy agradable para vivir. Eh, dijo, lo peor es creer que se tiene razón por haberla tenido. Una vez. Ahí lo dejo. Lo peor es creer que se tiene razón por haberla tenido.
2: Premio Princesa de Asturias de las Letras. Sí.
3: Pues solo con tu gracia la vida se pueda soportar. Pues solo con tu gracia la vida... ¡Sevilla! ¡Segu! Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros.
0: Leñeras de Pipas Reyes Las mejores Pipas de Reyes Pero más leñeras Nuevas Pipas Leñeras de Reyes Descúbrelas ya en tu punto de Venta habitual
1: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Vamos con otras noticias, Andalucía es el destino elegido por muchos turistas este puente festivo de diciembre, bien lo están ustedes notando en sus calles, en nuestra comunidad ganará visitantes en relación al año pasado, el turista que viaja estos días suele ser un eh, turista nacional, Juan Pereira.
1: La Sierra de Cazorla Segura y Las Villas, en Jaén, está entre los lugares más visitados en este puente, con un 90% de ocupación hotelera. En Sevilla es del 75% de media y en Málaga la patronal hotelera cifra la ocupación en casi el 70% en la Costa del Sol. En la capital, mañana sábado, se puede colocar el cartel de completo porque coincide con la celebración el domingo de la Maratón Ciudad de Málaga. Siguen llegando, además, turistas nacionales e internacionales gracias a las reservas de última hora. Javier Hernández es el vicepresidente de AECOS. Tradicionalmente el comportamiento de la demanda en los puentes casi siempre depende de la última hora, es decir, todavía del sector hotelero. La
0: provincia de Málaga tiene plazas disponibles para poder venir a disfrutar de este puente eh, de la Constitución.
1: En Almería se estima una ocupación media del 70% y en Cádiz las previsiones son muy buenas, especialmente en la Sierra y en Jerez. Córdoba es también otro de los destinos favoritos. En el caso de Granada, la capital y la costa tropical son los destinos con más turistas y en Huelva, las visitas de este puente se concentran en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
0: Y un, también un punto a tener en cuenta y más en estas fechas es Sierra Nevada. Eh, vamos a saludar a Jesús Ibáñez, es consejero delegado de Cetursa Sierra Nevada. Nos encontramos en Granada no a mucho, eh, a la espera de que cayeran las primeras nieves. Jesús Ibáñez, buenos días.
8: Hola, buenos días. Un placer hablar con vosotros otra vez.
0: Igualmente. ¿Cuántos kilómetros de pistas esquiables hay
8: hoy? Bueno, ese es el principio de temporada. Tenemos 5 kilómetros de pistas disponibles y ocho remontes en funcionamiento.
0: Hoy el ideal, eh, estábamos ahora repasando los periódicos y titulaban su portada, Sierra Nevada salva el puente y suben la reserva. ¿Es así?
8: Bueno, hay mucha gente, hay mucha animación, hay mucha gente esquiando y hay mucha gente también visitando la estación, viniendo solo a pasárselo bien allí a, a la sierra. Ayer el tráfico de subida era bastante intenso.
0: O sea, que, ¿y pistas esquiables cuántas tienen? Ocho pistas esquiables ahora mismo. ocho de, de que ocho, haga frío, sí.
8: ocho de muchas, sí, pero de muchas, bueno, ahora como, sí, lo que está es toda la zona de principiantes eh, disponible y abierta. Uh
0: -huh. ¿Y qué previsiones tienen de Nuevas
8: Nevadas? Pues eh, bueno, sobre el 14-15 hay, hay una incertidumbre térmica que puede darnos lugar, al menos a producir nieve y también podría entrar una borrasca. Pero está muy complicado, las previsiones meteorológicas eh, son, son complejas en esta, en estos tiempos, yeah. pero bueno, con nosotros con ilusión, con expectativa y si hay ventanas de frío con la capacidad de seguir ampliando nuestra superficie.
0: Y de momento se está dando esa posibilidad de que el, la fabricación de nieve artificial se esté produciendo y cuaje
8: esto, eh, ahora mismo, o sea, hoy por ejemplo no, hoy había humedad y no se podía pero bueno, sobre la semana que viene sí que tendremos ventanas de frío sí. eh,
0: ¿Han estrenado ya el nuevo telecabina al Andaluz del que usted nos hablaba con todas las novedades y comodidades para los esquiadores?
8: No, estamos todavía con los últimos remates y lo pondremos en marcha para Navidad ...está ya operativo, es decir, listo... ...pero bueno, de momento la, al tener solamente 5 kilómetros... ...no es necesaria la puesta en funcionamiento... ...de los dos telecabinas... ...y estamos aprovechando este tiempo para dejarlo bonito.
0: La, la situación que de este año que se está viviendo... ...es eh, parecida a la del Mundial de Esquí... ...que se suspendió en el 95?
8: Bueno, todavía es muy pronto para decir eso... ...es muy parecida a la del año pasado... ...y el año pasado fue al final el segundo año mejor de la historia... ...o sea que en cuanto a facturación... Eh, nuestra capacidad de producir nieve con el sistema más eficiente del mundo ahora mismo para producción de nieve y el más eficiente en pisado también tenemos esos dos títulos en estos momentos eh, pues bueno, nos permiten que si hay ventanas de frío mm. nosotros producimos si encima nos nieva, pues es muchísimo mejor porque además la sierra se pone muy bonita y es muy necesario para todos los pueblos de Almería y de Granada, pueblos y ciudades sí. que, que rodean Sierra Nevada
0: Hay buen ambiente por allí hay muy buen ambiente, hay muchísima gente. Bueno, lo, lo celebramos porque hay que pensar que incluso hay estaciones de esquí en nuestro país, más al norte, que están cerradas todavía.
8: Eh, sí, eh, España tiene esta peculiaridad del puente de la Constitución y la, y la Inmaculada que otros países no tienen. Lo tradicional ha sido abrir las estaciones de esquí en otros países de Europa para Navidad. Pero eh, la verdad es que hoy día con los medios que tenemos en las estaciones aprovechamos la primera nevada para ya abrir nuestras puertas. Y sí, es cierto que en la zona aragonesa o cantábrico o centro uh -huh. del país, pues las cosas no han, ido, no han ido bien en cuanto a suficiencia de nieve. Uh -huh.
0: eh, estamos hablando con Jesús Ibáñez, consejero delegado de Cetursa, Sierra Nevada. Paco Ramón también le quiere preguntar algo, con, consejero.
2: Señor Ibañez muy buenos días. Gracias. Le quería plantear, bueno, estos últimos meses, este año que ahora termina, ha sido un año de importantes inversiones para Sierra Nevada, para la estación de esquí, para su modernización. ¿Cuáles son los planes que tiene en esta materia de inversiones para los próximos más meses, los próximos ejercicios?
8: Bueno, pues eh, hemos, eh, este año hemos modificado, hemos, eh, reno, hemos renovado un telecabina, dos, hemos puesto dos esquí nuevos para práctica, para entrenamiento de los clubes de esquí, Estamos a punto de estrenar una alfombra nueva en la zona de principiantes, todo el sistema de compresión y cuatro máquinas pisapistas. Pero a futuro, pues la comunicación interna de la estación entre la plaza de Pradoyano y el parking de Los Peñones es una de nuestras prioridades. Y, además, seguir mejorando eh, las zonas de principiantes con la renovación de las alfombras en los próximos años. Esos son nuestros objetivos. También tenemos dos hoteles pues, que queremos eh, también reformar o, o arreglar eh, próximamente.
0: Eh, le deseamos lo mejor, que sigan ampliándose las pistas, los kilómetros Y que Sierra Nevada pueda dar todo lo bueno que ofrece en este tiempo Jesús Ibáñez, consejero delegado desde Tursa, Sierra Nevada Gracias por atendernos, un saludo y que vaya todo bien Un saludo, un fuerte abrazo y esperamos a todos en la nieve Adiós
5: En este país, no importa quién seas, de dónde vengas o en qué Dios creas Aquí todos y todas somos iguales ¿Y sabes por qué? Porque lo dice nuestra Constitución Feliz 45 aniversario. Sorteo de la Constitución. Loterías y apuestas del Estado. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. La violencia de género digital comienza por controlarte. Oprime tu libertad y te obliga a hacer lo que no quieres. Empieza con un mensaje. Termina con una vida. Detéctalo a la primera. Denúncialo. No estás sola. 900-200-999 Pacto de Estado contra la violencia de género Gobierno de España Junta de Andalucía
0: Vamos con otras noticias en Jerez en Jerez, que eh, Jerez es estos días una zambomba muy grande El epicentro, el epicentro de la Navidad <risa> Que se suele decir <risa> No me gusta las palabras yo no, oye, por, por traer los tópicos, la ironía, la ironía. Los tópicos. <risa> Nosotros luchamos contra los tópicos Pero pero se sigue cayendo los tópicos sí, sí. Son muy recurridos Veo en periódicos muy serios Hoy he leído, empiezo, yo cuando leo una cosa que me dicen El pistoletazo de salida Ya lo cierro, no quiero saber nada Pero lo he leído hoy, lo leo todos los días no digan pistoletazo de salida, hay mil expresiones. Pistoletazo de salida. Déjelo para darle. Menudo primo. pistoletazo le vamos a dar aquí Bueno, en Jerez. En Jerez es todo una zambomba porque lo han hecho muy bien eh, a la hora de, de seducir a, a toda la gente para venir a vivir la zambomba o las zambombas. Eh, se espera una ocupación que está por encima del 90%.
2: Es el momento de la Navidad con mayor presencia de
0: visitantes y muchos vienen atraídos por la zambomba.
2: Pues hay quien dice que, es que mm, Jerez está de moda y sus zambombas también. De ahí ese incremento exponencial de los visitantes. Muchos vienen incluso a pasar solamente el día y lo hacen en autobús
7: venimos del epe
2: lo hemos visto en la tele en directo nunca lo hemos visto
5: tenemos ahora un puente fuera muy largo en la barra y hemos aprovechado
7: para venir es la primera vez que venimos y estamos a la espera de a ver qué tal porque no conocemos nada
2: nos gusta mucho el flamenquito los villancicos y todo no vamos a descubrir lo que transmite la zambomba la alegría que mm, eh, bueno que transmite a los ciudadanos y de hecho la gente lo nota así
6: Mira que me había
5: a divorciar, cortame chiquillón Que como mi marido <risa> Está jugando al dominó
1: Y él se cree que yo venía a una
7: misa
1: Ven, ven, ven no Qué
0: bueno, dice mi marido, está jugando al dominó Y se cree que yo venía a una misa que Jerez una, Qué una misa flamenca Los patios cordobeses, ya saben ustedes Que es la eclosión del mes de mayo en Córdoba han vuelto a abrir sus puertas con más de 100 actividades que nos pretenden mostrar eh, este puente, cómo se celebran las Navidades en estas casas de vecinos. 39 de ellos pueden visitarse hasta finales de mes. Están distribuidos en seis rutas. Merece la pena, Mar Vallecillo.
5: ...una nueva versión de Los Patios que conjuga la belleza de las plantas... ...y las flores de invierno con los adornos navideños... ...y nuestros dulces tradicionales, entre otros atractivos... ...Miguel Ángel Roldán, presidente de la Asociación de Amigos de Los Patios.
0: Se han decorado todos con, su, con el tradicional nacimiento... ...que es muy nuestro... ¿no? ...luego van a tener también eh, degustaciones de dulces de Navidad y de licores totalmente gratuita, que podrán disfrutar también y sobre todo de la maravilla que y con el cariño y el mismo que todo cuidador y cuidadora tiene ya su patio adornado para que disfruten todo el visitante y todos los sobre
4: todo todos los cordobeses.
5: Los patios de Navidad abren todas las tardes de 5 a 9 de la noche para enseñarnos la Navidad Cordobesa de toda la vida. A los pasacalles en el exterior acompañarán en el interior candelas y braseros para combatir el frío. Punto de encuentro de todos los vecinos para compartir conversación, comida, bebida y villancicos.
0: El turismo de congresos ha dejado este año 64 millones en Granada, una
2: cifra que supone un incremento del 37%. Es la conclusión a la que llega el informe del Granada Convention Bureau que gestiona la Cámara de Comercio. En 2023 se han celebrado 175 congresos en la capital de la Alhambra que han traído a la ciudad más de 70.000 personas con una estancia media de tres noches. El gerente del Granada Convention Bureau Joaquín Rubio ha destacado que ya hay otros 27 congresos cerrados para el año que viene y varios incluso ya para 2025 Los datos estimados del impacto del sector de la economía de Granada demuestran hasta qué punto es un sector importante para nuestra provincia pero para mí lo que es mucho más importante es esa colaboración público-privada que hacemos entre administraciones públicas y empresas. Ese trabajo que se hace a través del Convío Seguro genera un beneficio muy importante para nuestra provincia.
3: Y además quiero destacar que ese trabajo ya tiene sus frutos para los años 24 y 25.
0: Y este jueves se ha inaugurado en el cuartel de sementales de Baeza, ya se dedica hace tiempo a otra cosa, el Belén Viviente. 250 figurantes, eh, principalmente niños, serán los encargados de representar las 15 escenas bíblicas que este año se van a exponer en las dos plantas del recinto. Cuéntanos, Alfonso Miranda.
6: Se espera que más de 3.000 personas pasen a verlo en estos tres días del Puente Festivo, que serán los únicos en los que se pueda visitar este Belén. Cada día, 130 niños se visten para decorar y de qué forma las diferentes escenas. Tienen que estar cuatro horas casi quietos, cosa nunca fácil. Pedro Herrera ha sido su coordinador.
1: Lo bueno que tiene la niña
2: que irán rotando por escena, vale, aunque la más demandada para ella es la alfarería, que se tiene casi toda la tarde haciendo barro, pero está alfarería, cantería, herrería panadería, entonces para ellos es un juego si no sería imposible tener las cuatro horas quietos en el mismo
6: sitio. Así que si en este puente festivo le pilla por Baeza, no deje de visitar su Belén viviente. Está en el antiguo
0: cuartel de sementales. Seguimos en Jaén porque en plena campaña de recolección de la aceituna, las ventas de aceite de oliva están cayendo ...sobremanera, porque han caído un 37% según la Asociación Nacional de Industriales, Envasadores y Refinadores de Aceite. Eh, con una producción menor de aceituna, como consecuencia de la sequía, los precios en los lineales de los supermercados no dejan de subir... ...y más que van a subir, superan ya los 10 euros el litro, pero no están vendiendo más. Tomás Araque... A pesar de ese descenso en el consumo, se valora desde el sector la fidelidad de los consumidores con el producto. La organización agraria COAG señala ese aspecto porque asegura que ni siquiera con los altos precios del aceite, los agricultores cubren los costes de producción y porque es la base de la dieta mediterránea. Escuchamos a Juan Luis Ávila de COAG. Ni siquiera con estos precios los agricultores estamos cubriendo nuestros costes de producción. Porque la reducción de cosecha es tan drástica que no nos permite, incluso con la subida de precios, cubrir nuestros
2: costes. Y por otro lado porque la gente pues, le está poniendo inteligencia al tema. Estamos hablando de que es la base de la dieta mediterránea, una dieta que se está copiando a nivel mundial.
0: La incertidumbre sigue siendo la protagonista en el futuro del sector. COAG espera que los precios del aceite vuelvan a moderarse, aunque por el momento los costes no ceden terreno. En Granada, los 80 ganaderos del sector lácteo agrupados en la cooperativa ALBA cierra un acuerdo para integrarse en el grupo cordobés COVA, en Maldonado.
5: El acuerdo se formalizará en enero y tiene lugar después de que en primavera dejaran de suministrar leche a Puleva porque la multinacional pretendía aplicarles una bajada de precio. Antonio Casas, gerente de ALBA, dice que formar parte de la cooperativa cordobesa COVA es apostar por un modelo sostenible.
1: Nosotros decidimos... Eh, entrar en un modelo plenamente cooperativo como era el nuestro, pero con un, con un socio y de, o como socio dentro de, de una estructura de Coba. Pues sabemos que es uno de los grandes de, de España.
7: La cooperativa Alba agrupa 80 ganaderos
5: andaluces y extremeños y produce 100 millones de litros de leche al año.
0: Nos alegramos mucho por la Coba. ¿eh? Que cooperativa cordobesa, pero hay que matizar de la comarca Los Pedroches, que además lleva el nombre en su acrónimo, en su marca comercial. El Ministerio de Agricultura compromete 8 millones de euros para completar el plan de modernización del regadío en Cuevas del Campo, en el norte de la provincia de Granada.
2: Se trata de la tercera fase de este plan de regadíos que en conjunto suma una inversión de 25 millones de euros y que va a afectar a 3.000 agricultores de la zona. El plan incluye la sustitución de acequias y canales tradicionales que presentan importantes pérdidas de agua por una red de tuberías a presión. También se va a construir una balsa y un sistema que va a permitir automatizar los riegos.
0: Vamos ahora con otros asuntos más, eh, en fin, más escabrosos. Se investiga la muerte de un hombre de 76 años... ...tras caer a una acequia en la localidad almeriense
2: de Illar. El teléfono de emergencias 112 recibió la pasada tarde... ...esa llamada de un hijo del fallecido... ...alertando de que su padre había caído a la acequia... ...con el nombre La Boquera... ...y pedía ayuda para rescatarlo porque se estaba ahogando. Cuando llegaron esos servicios de emergencia... ...no pudieron hacer nada por salvar la vida de esta persona. En Almería,
0: la Guardia Civil busca al conductor... De de un vehículo que atropelló mortalmente a un petón el pasado miércoles en la carretera del Solanillo en Vicar.
2: Los datos de la investigación apuntan a que ese turismo arrolló a un ciudadano de Guinea Bissau de unos 37, 38 años pero no pudo no se detuvo o eh, no detuvo la marcha, queríamos decir, para prestarle auxilio. La víctima no portaba ni vestía ningún elemento reflectante. Los agentes de tráfico analizan ahora los vestigios encontrados en el lugar de los hechos en el que se produjo. Produjo el accidente y buscan además cámaras por la zona que pudieran haber grabado imágenes que ayuden a identificar al vehículo y por tanto a su conductor.
0: Nueva agresión a un funcionario de la prisión provincial de la Cebuche en Almería. Desde el sindicato Cesi califican la situación de insoportable por la sobrecarga que tiene de trabajo en un centro saturado de reclusos y con déficit de plantilla. Lola López.
5: Es ya la cuarta agresión a un funcionario de la Cebuche en Almería en estos dos últimos meses. El ataque se produjo cuando trasladaban a un interno para ser atendido por los servicios sanitarios. Se puso agresivo y comenzó a insultar a otros presos cuando un funcionario intentó calmarlo. Se abalanzó sobre él, ocasionándole una gran contusión en la mano y arañazos en cara y cuello. José Gallego, delegado de CESIF.
3: Llevamos un año en el que estamos con la prisión totalmente
0: llena, sin ningún margen de maniobra para separar internos. Lo que dificulta cualquier tipo de actividad, eh, módulos educativos, terapias y también crea una inseguridad.
5: Estudian movilizaciones y han pedido el traslado del interno a otro centro penitenciario. Si mezclas Andalucía, el fin de semana
1: y la radio
5: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
0: 7.55 minutos de la mañana, vamos ahora con la información deportiva que nos trae
7: Javier Pardo. Buenos días. Hola Muy buenos días. Terminó la segunda ronda de la Copa del Rey con la eliminación de los dos equipos andaluces que restaban por afrontar sus emparejamientos Cayó el Cádiz ante la Arandina por 2 a 1, en un terreno de juego impracticable por el agua caída que dejó numerosos charcos. Sergio González entrenador del Cádiz Yo creo que quizás si viene otro equipo aquí hoy no se hubiera jugado, ¿no? Pero eh, se ha jugado porque así lo ha dicho
0: el árbitro, porque entendía que estaban condiciones para jugar y yo creo que ha quedado claro que no estaban esas condiciones en campo para hacerlo, ¿no? Pero siempre alabando al a la Andina porque tiene mérito el, el haberse clasificado. Eh, se ha jugado y ya está, y al final el, el tema es que al principio se podía jugar, no se ha jugado, sí, a partir de ahí, no se podía, no se tenía que haber jugado, al jugar, las condiciones son esas tenemos que haber ganado igualmente con esas condiciones no hay más, no hay
7: más, por eso que a pasar de todo eso eh, me voy con una sensación de, de vergüenza y de, y, de, bueno, y de frustración Historia de una eliminación en una tarde lluviosa, Javier Lacabe el Cádiz que lo
0: quedó eliminado de anoche de la Copa de su Majestad del Rey tras perder 2-1 a 1 contra el Arandina en un partido bajo la lluvia y marcado también por el encharcadísimo terreno de juego que aún así no es excusa para un Cádiz Club de Fútbol que lleva 13 partidos 11 en Liga y 2 en Copa sin ganar y que cae eliminado contra un equipo de segunda federación Muy pronto marcaba el Arandina por mediación de Haji nada más empezar la primera parte en un lanzamiento desde la frontal tras un saque de banda empataba ya antes del descanso con un gol de Fe de Sanemeterio que volvía de una lesión pero en la segunda parte de nuevo a balón parado de cabeza el central pesca ponía el resultado final sin que el Cádiz fuera capaz de reaccionar y prácticamente no creó peligro en todos los últimos minutos eliminado de la copa y el Cádiz que tiene que centrarse ya en la liga el partido del domingo contra Osasuna en el nuevo
7: Mirandilla. Por su parte, casi 80 minutos le aguantó el Linares al Elche en su eliminatoria, pero terminó perdiendo por 1 a 3. Francisco Javier Bravo. El Linares Deportivo no pudo
6: repetir las gestas de estos últimos años en Copa del Rey y cayó derrotado ante el Elche por 1 a
2: 3 en un partido en el que el conjunto linarense plantó cara a un equipo de segunda división en una eliminatoria decidida en los minutos finales, cuando el Elche tuvo que recurrir ya a sus jugadores titulares. Se adelantó en elche en el minuto 13 de la primera mitad empató tres minutos después en linares y cuando el partido empezaba a acercarse a la prórroga fue cuando llegaron los dos tantos del elche los diez últimos minutos de partido el linares mejora significativamente la imagen pero no es suficiente para dar la sorpresa y se desvanece la ilusión de ver un año más a un primera en linarejos toca
7: centrarse en liga donde el equipo luchará por salvar la categoría en primera federación el sorteo de la siguiente ronda, los 16avos de final, será el martes próximo. Entrarán en el bombo ya los equipos que hasta ahora estaban exentos por jugar la Supercopa. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Osasuna. Las eliminatorias a partido único. Se jugarán los días 6 y 7 de enero con solo tres andaluces. El Betis, el Sevilla y el Málaga. Hoy vuelve en la Liga, en primera división, con partido de la decimosexta jornada que abrirán a las 9 el Getafe y el Valencia. El Betis no podrá contar a partir de este encuentro ya frente al Real Madrid este fin de semana con Guido Rodríguez, que va a estar de baja varios meses. Se calcula que entre dos o tres, aunque su periodo de recuperación no ha sido especificado por el conjunto verde y blanco, que sí comunicó que el jugador argentino fue operado ayer tarde mismo de una rotura distal del peroné de su pierna derecha, lesión que se produjo el en entrenamiento de ayer por la mañana. Nadal dijo días atrás que volverá a primeros días del mes de enero en Brisbane. Ahora ha anunciado que puede que sea su último año en competición.
1: Llevo semanas buenas eh, entrenando a un nivel que me permite tener la posibilidad de, de volver a competir. He pasado por por muchas fases, pero a día de hoy pues creo que es el momento no volver en un torneo eh, que ya he jugado en el pasado, que me es familiar, un torneo de 150. Sé que es un torneo difícil, pero estar, espero estar preparado para, para competir. Eh, no aspiro a nada más, ser competitivo.
7: Y hoy a las seis y media, el Ángel Jiménez de Puente Genil visita la cancha del Granollers en partido de la Liga Sobal.